0: 最有印象的就是有一次我踮脚，然后踮了脚之后呢，就是呃，正常应该是踮起来脚跟要离地嘛，<是>啊，但是没有办法，他就脚就抖抖抖抖抖，然后就脚就会落到地板上这样子。那、嗯、其实它是不自主的，然后那时候只是觉得好玩，其实你不觉得它是个病。嗯，所以你现在能回想最一开始症状，可能就是这样子
1: 。您现在收听的是由联合
2: 报元气网直播的元气医生。我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容
1: ，以及最精辟的专家观点。元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的记者蔡宜珍。大家知道物理学家史丁霍金，还有抒情歌后斯琳迪翁，日剧《一公升的眼泪》女主角原型，他们都有个共通点哦，那就是他们都罹患了罕见疾病。而在台湾，其实也有两万多名的罕见疾病的患者，其中一人就是我们今天的来宾，肌肉萎缩症病友协会理事长，同时也是三军总医院病理部主治医师陈燕玲。他国三那一年。确诊肢带型肌肉萎缩症，今年四十一一路走来经历了许多风风雨雨。此外，今天也重磅邀请到罕见疾病基金会的执行长陈冠儒，他投入罕见政策倡议多年，希望完善对罕见病,病患的照顾。就让我们热烈欢迎两位，听听他们的故事，了解台湾罕病现在面临的一些挑战。我们欢迎陈医师。
0: 哎、欸，仪真好，各位听众朋友，大家好。嗯
1: 、呃，主持人好，陈医师好。各位听众，大家好。好，两位好。那首先有一些听众可能不是很了解肌肉萎缩症，那我们可以先请陈医师帮我们介绍一下嘛。您当初在发病的时候有哪一些的症状？那现在的状况又如何呢
0: ？嗯，我当初应该是大概国二、国三的时候开始有症状了。那那时候一开始。不太知道是发生什么事。我最有印象的就是有一次我踮脚，然后踮了脚之后呢，就是呃，正常应该是踮起来脚跟要离地嘛，啊<是>，但是没有办法，他就就是脚就会抖抖抖抖抖，然后就脚就会落到地板上这样子。嗯、那其实他是不自主的，然后那时候只是觉得好玩，其实你不觉得他是个病。嗯，所以你现在能回想最一开始症状可能就是这样子而已。嗯、那后来是因为呃有一次运动会，那那要跑大队接力嘛，因、欸、小时候体育还算 OK。啦，好，间班，所以觉得跑步应该不是个问题，嗯、但没想到那一次跑步是，呃，我跑到后面是要交棒给下一棒，是交不出去的，因为他在一起一跑就比我快哦，对，所以我跟不上就对了，对我跟不上，嗯、那所以那时候就觉得很奇怪啊，但是你不会觉得跑得慢是个病，
1: 哎、呃，对，不会，对你
0: 不会这样觉得，那一直到我后来就考联考上了高中高一的时候。我那时候其实是担心，呃，体育课不会过，嗯，那就觉得，例如说游泳、游泳啊，跑跑三千公尺啊，你如果不过，你就当掉嘛，嗯，所以我就觉得很很很很担心，所以才叫我爸妈带我去看医生。
1: 哦，
0: 其实是因为我担心我的体力，所以我才去看医生。<笑>原
1: ,来原来，原来，对，嗯嗯嗯那你现在控制的怎么样？因为我我认识你也一段时间，你一直在当病理科医师，其实一直都表现的很好。对，那看起来工作啊，或是日常生活中的影响有吗？比较大的是哪？嗯，其
0: 实说实在话，我大概呃，一直到我毕业了之后，嗯、然后到医院当住院医师，那时候我都还可以。走路啦，嗯，那只是说，当然越来越方便，需要一些一些帮助。那一直到我差不多，呃，当主治医师，我当博士班第一年的时候，有一年寒假结束，我就开始要用拐杖。
1: 啊，对，那就只能
0: 拐拐杖走。嗯、那一直到差不多三三四年前，因为 COVID 那天也过了蛮久，差三四年前，我差开始要需要坐轮椅。轮椅、嗯，就说我现在走路可不可以？可以、嗯，但是要有人扶，两只手扶着我，然后很慢很慢。嗯、所以其实现在走路还是可以，但是这样子你一般生活会太慢嘛，所以就变成我现在大概大部分时间就是坐轮椅来移动，嗯、工作上会比较方便一点。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯罕见疾病的定义有几个要素，包含疾病的盛行率万要在万分之一以下，那也必须是一些遗传的造成，那离病时间很长且严重威胁到病人的生命。那刚刚我们也听到陈医师的故事啊，他其实就是渐进式的肌肉一些萎缩，所以其实在诊断治疗都有它的困难度。那幸好台湾在2000年的时候通过了罕见疾病防治及药物法，这是全球第五个例专法来保障罕见疾病患。者的照护权益的国家，那两千零五年起，在健保里面也有编列了专款的预算，用在病的用药上面，感觉照护的资源其实是还蛮丰富的。但是现在面临的一些的挑战，那这一题我们就要来请教一下执行长，就是说现在罕见疾病的给付的现况如何？那有哪一些的挑战出现呢？就陈儒主曾说的，就是因为我
2: 们台湾有罕见疾病防治及药物法，所以呢，就是说有定义哪些疾病。是寒病，那目前我们国家有收入的寒病就有两百四十种之多，哇，嗯，多
1: 、欸、可是有
2: 药物治疗的就是不到七成哦，嗯,嗯，应该说有七成的病人是没有办法有药物治疗的。所以呢，如果能够有药物治疗，对我们病患来讲真的是天大的福音啦、啊。那现在就是医疗其实比以前发展很多。有很多新药一直出来，嗯、像我们现在知道基因治疗开始出来了。嗯、可是呢，因为我们也知道，健保它就是一个一个总额嘛，那大家缴的健保费或国家益注都是有限的，嗯、可到一定的程度，就是我们还要。还是持续的进来，然后就是、嗯、呃，虽然我们海药呢有一个在健保个专款支付我们病人使用的，嗯嗯、可是呢，这个专款的成长一直都被受到关注，然后也一直被讲说，哎、嗯欸，这个健保财务吃紧啦、啊，是,是不是在专款就会越来越紧绷的状况下，那新药又不能进来，这样就造成了一些困难。所以我们也有发现说，最近这两三年就是通过的海药速度就越来越慢。嗯，然后呢，再来就是说，病人等待的时间又越来越长，所以就是看得到吃不到、嗯、尝不到有这个药，嗯、可是一直都痴痴的在盼望着、嗯、这样子。所以我觉得最近遇到的问题就是，呃，财务吃紧，对我们病人的一些压力。然后再就是新药进不来，嗯、然后病人只能在旁边看着等待着。嗯
1: ，听起来在含药的专款执行上还是有很大的进步的空间。那因为我知道陈医师，因为本身是含病的关系，所以一直在这方面去做一些研究。那现在在钻研肌肉神经疾病的诊断定序上面。那呃，我想请教一下陈医师，就是说，当病人被确诊、嗯、确定诊断之后，他对治疗会有什么样的期待？那像现在。鉴保给付确实是钱的问题，是一个很大的问题啦。那你有没有听过病友在提起这方面的一些忧虑？因为现在看起来，以前是没药医啊，现在是有药啊，但是呃用不太到的这个状态。那呃，麻烦陈医师。好的，其
0: 实对于病人来讲，呃，罕见疾病它光是诊断上面可能就比一般的疾病来的困难啦。嗯、哦，那所以你诊断的时间上可能已经拖的比一般疾病来的久。那你很多病人甚至是在诊断的过程中都有点想放弃，放
1: 弃哈。哦、对，嗯
0: 、那当然很大的一个因素是很多医生跟他讲，哎，我也不太确定你是不是找其他医生，然后呢，就算有诊断出来，是不是后面药物也是个很大的问题。对，所以其实你在这过程。中就是你知道你有病，或者是你知道你小孩有病，但你不知道是什么原因，不知道该怎么帮他嗯。嗯，所以这个其实是病人的焦虑所在，跟一般的疾病不太一样的地方。嗯嗯。嗯嗯嗯那再过来就是说，如果我们已经诊断出来了，那就像刚刚讲，其实大部分是没有药物可以使用的。嗯那如果今天是他不幸中的大幸，他是有药物可以使用，但只是因为金钱的问题而不能使用。嗯、其实我常说，这就是回到我们当初没有鉴宝的时代，就是发生这件事情嘛。嗯，实际的鉴宝社会起来也是因为这样子的问题。那在今天，我觉得这么进步的社会下面，其实呃，这个是不应该再发生的一个问题。
1: 嗯嗯，这这个这个确实啦，我我觉得，因为韩冰他确实是在基因的。呃。有一些改变，有一些的变异上面，那要有药物去做研发，真的很难。那现在其实医疗的大幅的进步，其实让患者看到一些曙光。但是这个曙光能不能再把它变大哈？那真的有一点考验这样。那因为我们刚刚有有提到，就是说以前的罕病可能没有药医，那现在是等药医。哦，那今年八月，健保鼠也有条件的通过那脊髓性脊髓性肌肉萎缩症 （SMA） 的基因治疗，那一剂4900。百万的价格，呃是有史以来最贵的一些药物。那这会让有一些民众会觉得说，我花这么多钱去救一个人，那不如把这四千九百万我去救更多人才会创造一些更大的效益。那呃，我我知道就是最近社会有这样子的氛围。那其实想要请教一下执行长对这样子的一些看法。那呃，想请问一下，就是说像这样子的一些迷思，我们要怎么去解决呢？谢谢
2: 主持人提问哦。那事实上，这个一剂金治疗四千。千多万，然后他是呃有一些迷失，想要跟观众朋友，就是听众朋友讨论的。基本上这个是一次只要一生只要治疗一次，就是打一针就可以的。然所以呢，对于我们病患来讲，或者是寒病家庭来说，如果你的孩子罹患这样的疾病，那他终身都是必须要接受治疗，或者他看着这个病人呃孩子一直退化，我觉得对于每个家庭都是一个很沉重的负担的。所以呢，我。将近五千万的治疗到底值不值得？嗯、我觉得，如果今天是你的孩子，你一定觉得非常值得。是，嗯，再就是呢，嗯、五千万呢可以让这个家庭呢有不同的影响力，嗯、也许爸妈就可以正常工作，嗯嗯，孩子他也会成长的非常的好，嗯，像我们很多 SMA 的病人，他其实都是表现的非常好，嗯、很多总统教育奖的得主都是我们 SMA 的孩子，嗯嗯、我想陈医师应该特别有感，因为他刚好是肌肉萎缩协会的理事长。是，其实我觉得，呃，疾病只是一个嗯传承中的一个印记，嗯，但是如果社会大众可以给他。他们多一些支持跟资源跟同理关怀，嗯、我觉得他们可以表现得很不一样，甚至影响整个国家社会。所以对韩冰病来说，呃，一个投资，但是你可以让他整个家庭改变，然后间接就改变了整个社会。嗯、我觉得这是另外一个角度来看是非常值得投资的。那在此我也要特别强调说，哎、欸、，S M 的病人到底有多少个？嗯、其实现在因为我们国家对于健保给付有一些条件限制哈，那目前呢能够治疗的病人一年大概两三个，并不是很多。嗯所以以这样子来看，可能大家会以为哇，好多病人啊，或是哦，很多不同的种类都可以治疗。没有没有，其实它
1: 是很有限制的，然后每年的病人、嗯、人数也并没有这么多。嗯，对，其实诚如主持人所说啦，每个人本来就有他的价值所在。像坐在我面前的陈医师就很优秀啊，<错>真的真的非常优秀。没错。那其实我们这么多年的采访过来，也有人当律师啊。那刚刚那个冠如姐有在讲说，说有人得教育奖，总统教育奖，这都是一个一个个人的一个价值的所在。对，那其实我们健保创立之初，它本来就是要照顾弱势。嗯、对，那刚刚陈医师说，如果要看得到去到，那是又回到没有健保的时候。这是一个还蛮严肃的问题，是需要去讨论。那此外，我们呃之前在采访也有医师一直提到，就是说，其实照顾罕病患者，其实也是对人类整体进步的一个贡献。我我想这个概念，或是这个想法，或是这个说法，一般民众应该没有听过。那我我想要请陈医师来呃聊一下，就是说，为什么在做罕病的研究、诊断的这个部分，会对人类的贡献是很大
0: 的？嗯，我想说，现在大家都觉得精竭解好像竭很。厉害很厉害，嗯、但是我常形容就是说，我们的厉害只是知道你的序列是什么。简单来讲，形容词我都说，有点像是我们知道甲骨文，我知道有这么多个甲骨文啊，哎，对，我知道，那这个字代表什么意思？不知道，你不知道，嗯，你其实是不知道，所以你会让我们觉得说，那我该怎么知道呢？你不可能让一个好好的的健健康康的人去改变一下他的 DNA， 然后看看他会发什么病，是，你是不可能做<對>这件事情，情。是。那也只有这种大家不预期出现，然后呢，承受这个全人类为了要进步演化。而承受的这些罕见疾病，嗯、在我们不想要的情况下，它发生了。嗯、我们去观察它研究的，哦，原来是这样。嗯、那我才知道说，哦，原来这个甲骨文是这个意思。嗯，嗯其实有一个数字大家可以知道一下，嗯、就是说我们一个人刚刚讲甲骨文好了，我们一个人大概有三十亿个甲骨文。哦、有比较觉得比较重要有用的大概百分之一，所以大概有这个三千万个甲骨文。嗯、我们目前知道有意义的只有三十万。哦所以其实我们还有将近这个百分之九十以上是不知道。所以其实我们常常说我们有多进步，有多进步。当你了解这个数字之后，你会发现原来我们还有很
1: 多很多所不知道。看起来基因的解码只是解码，它里面还有九成我们是不知道它的意思跟意义。那其实刚刚陈医师也也提到，就是说解码的这件事情，它代表的一些意义去做研究。其实呃，那个比例上看起来还有很我们很多未开发的。地方，那其实我我觉得提到就是我们当记者的很久，其实这一些我们也看着罕病的一些研究、一些进展。那其实后来也都发展出筛检，这个对人类对所有的民众来讲，它其实都是有帮助。对，那我我现在这一题想要请教一下执行长，就是说，嗯、其实病人的价值跟对药物的期待的声音一直都是在的，而且也是非常令人深刻的。印象这样子，呃，我知道前阵子，呃、嗯，韩病基金会有发表健保给健保的一些白皮书，那我们可以请局长大概简略说明一下，就是说法过了大概也二一二十一年了，基金会也成立二十年了，那其实是一个很大的关卡，等短郎啦，哦，二十岁就要等短郎，嗯、那在这个节骨眼上，在这个很重要的关键，那我们提出这个白皮书的一些目的，还有一些呃，帮我们介绍一些简略的内容，这样子。哦，谢谢。嗯，其实刚刚提到说我们台。台湾真的很进步。我
2: 们在那个一九九九就有寒冰法这件事情，然后也确定了就是，哎、欸，很多药物啊，即使在国外，呃，台湾还没上市，但是我们就可以优先来使用专案进口，还有健保给付等等。那这几年是因为这个，呃，健保就是进入了这个共同拟定会议制度，就是由一群专家学者，还有医院的，还有就是利益关系人来决定什么药要,要被给付。就是从二零一三年开始，我们这个二代健保的问题，所以呢，就是变成共同领。定委员会，他们对于呃喊药给付呢，就是有些不一样的想法。哦，以前是哎、嗯嗯欸，只要是认定喊药，就会呃国家就会来。呃，健保就会来支付。那现在二代健保之后，就会有一些不同的声音了。但是我们还是想要强调，就是哎，罕、欸、病的专款它的独立性。好、哦，国家设定的一个罕病专款，就是要确定病人得到这个药物的治疗，所以这是一个国家的美意啦。那当然在，在呃什么药物该给付或给付的条件上，就是由共同的定会议来制定。那我们希望说，在共同的定会议他们来制定的时候，多考虑一下。我们还要呢，就是也不能只单纯看疗效这些事情了。其实我刚才提到说，我们病人获得的治疗，对他整个家庭、社会都是有帮忙的。如果他获得治疗，可以减少更多的医疗浪费。所以在评估的时候，我们希望就是具体的提出这个指标要跟一般药物有一些不同。那这也是我们白皮书一直在强调研究的，就是说海药其实跟一般药物不同。嗯、然后在整个、嗯、呃在健保财务冲击考量，还有就评估呃疗效安全性以外，有没有其他更多扩充的一个考量？哦，这是我们想要建议的啦，在白皮书里面有比较多的一个讨论。那另外，我们也希望说，哎，我们呃健保是,是可以呃多邀请一些寒病的专家来参与这个讨论？嗯欸、对，嗯、因为很多专家学者他可能对寒病不了解，嗯、他不知道这个治疗跟一般的治疗是不一样的、嗯、所以呃常常会怀疑说怎么那么贵？其实这个贵是因为有原因有，有有一些特定的。呃，造成的，所以我们也希望就是健保卡以后也可以成立一些次专家委员会，嗯、然后来专门审我们海药，这样子可以确保我们海药的独立性可以被发掘出来，这样子，然后可以不要跟一般药物有一样的评估基准。嗯、所以在白皮书有几个建议，一个就是审查流程，我们希望就更精准，好更考虑病患罕病的需求。嗯、再就是我们也需要说总额制度，呃，在保障罕病的专款之下呢，它是不是可以合理的成长？因为病人增加了，然后这个新药一直进来，也不可能。就是永远
1: 都是一个 fix 的价格，嗯，所以我们也希望政府可以多考虑这个部分。嗯,<的>嗯，呃，确实确实，因为台湾本来在寒病法过了之后，其实是很受国际的赞誉。嗯、对，这其实也是人权立法的一个很大的部分。嗯、对，那我们也希望就是说，政府单位可以听到这这一群寒病患者跟基金会给的一些建议、嗯、一些声音，这样子。<是>对，那最后我也想请教一下陈医师，就是说，您生病之后对生命有没有？不一样的看法。那您是一位罕病的患者，您以患者的身份，可不可以向听众说一下话？那我知道您最近出了一本书，叫做《拥抱生命的不完美》，我想一定很精彩。对，那您可以大概跟帮我们聊聊一下，就是说这一路走来的辛苦。麻烦陈医师
0: 。呃，我我常说，虽然我有罕见疾病啦，我肌肉萎缩症没有错，但是我总是觉得我是幸运，因为我只是肌肉无力嘛，我不会很疼痛。痛啊！我可以让我有个呃好的脑袋，还可以做一些事情啊。那人生不是只有健康而已，就即便我今天像我的性别是没有药物可以使用的。哇，嗯、那但是不代表我的人生就一定要黑白的嘛，嗯、你还是有很多事情可以做啊，对不对？有很多事情是不需要力气就可以做的事情。所以我常说，嗯、疾病禁锢的是你的身，不是你的心灵啦。嗯、那我从生病被诊断到我真的走出我的疾病，其实花了十一年
1: 。哇，其实很久，嗯、很久哎、欸。对，嗯、所以
0: 你我我常,常在在协会做的就是我帮忙这些病友。的确，我可能方面我在医院也。研究怎么样有一些治疗的药物等等，但也许它进步比较缓慢一点。嗯、但我更能做的其实是帮助他们怎么走出这个疾病的阴霾。嗯、我常常形容一个疾病，罕见疾病就是有点像一个，你好像在一个一个一个黑暗森林里面，
1: 它、嗯、走不出来，
0: 你走不出来，嗯、你不知道方向是什么。嗯嗯、但是你只要一走出去了，嗯、其实你也没变化，但是你看到天空就是
1: 不一样，不一样，一樣嗯。嗯嗯，这这个这个确实，因为我我跟陈医师刚刚有说，也认识一段时间，他是因为自己这样子的疾病，那他选很勇敢的选择了医科，他也是希望可以在自己的疾病的这个部分去做一些研究。对，那我我觉得故事很励志，但是也没有那么悲催，因为我从陈医师的身上，我真的每一次采访他，他都是给一些很正面、很鼓舞，虽然没有药医啦，哈，目前，但是也都不放弃任何的希望，活着。就有希望，曙光就会到来。那这一题，我们再来问一下基金会的执行长这一边，就是说，呃，我们知道罕病可以有药物治疗的仅是一部分。那刚刚我们有举例，就是说 SMA 的给付是四千九百万，但实际上有很多的药，罕病的药物其实没这么贵。哦、呃，我们必须要在这边跟大大众说一下这样子。那因为我们知道，罕病基金会一直以来都是在服务这些的病友的家庭，那其实呃很辛苦，非常非常的辛苦。病友基金会家人都很。很辛苦。那呃，我想要请教呃，执行长，就是说，在呃基金会这一边呢、啊，在未来还可以提供寒冰患者一些什么样的服务？嗯嗯、
2: 啊，谢谢。呃、嗯，我想。在这个结尾分享一个昨天发生的事情好了，嗯、就我们假日呢，在我们罕见家园举办了一个圆游会，那是跟某个企业一起合办的。嗯、那这个企业呢，他们也是为了鼓励员工，所以准呃组了一个 band， 就是 band 都是老总啊、哦、副总啊，然后就是年纪有点，然后就是呃，很精彩那种，主唱、哦、有是有有吉他。有乐手的，嗯、那后来呢，就跟我们基金会的一个罕见的乐团合奏，所以呢，我们也有主唱。是一个阿拉吉欧症候群的孩子，应该说已经大人了。嗯、呃，然后另外呢，我们还有一个威廉市政的孩子，他弹 keyboard， 然后还有一个迪乔市政的孩子，他打爵士鼓。哦，那这个乐团呢，后来呢，这个企业的老板们都非常的惊艳，原来患病的孩子可以表现的这么棒，嗯、甚至比他们的乐团更棒。嗯、但是这些孩子身上都是带有疾病的，嗯、各式各样的问题，比如说他有情绪的障碍，他有心脏问题，他有免疫的问题，他有肠胃的问题。嗯嗯、哦，那这些都是不容易的，所以每个病人都是要面对自己生命的一个挑战。但我想，如果说大家可以给他们一些支持，那我们给他一些辅助或者是辅助或者特殊教育，然后因着他们的才华去培养，他们还是可以对这个世界有很大的影响力的。所以，我们基金会可以做的就是在后面支持他们，比如说我们有办一些呃心理咨商，有办一些附件。营养支持，嗯、这些都是药物以外非常重要的一个协助，那、嗯、维持一个家庭的身心健康。我觉得对于整个呃国家社会都有很大的一个稳定性。那我相信，只要大家持续支持他们，嗯，他们会让我们感受到不一样的力量
1: 。没错，就是一个治疗，一个希望。对，而且是救一个家庭。嗯、这个是我在采访罕病的一些医生，他们常给的一个想法。对，就是说，如果中间支柱倒了，那后续可能都很难想象。所以，其实我们听到这里，大家对于罕病可能有一些的认识了。那同时也认知到，就是说，罕病听起来。好像离我们很远，但实际上它发生的风险可能就在我们的身边。那罕病患者代替人类承受着生命中传承、随机、不可避免的一些风险，我们要如何照顾这群人，体现了一个社会、国家的责任感跟价值？那希望大家可以持续关注这一群努力活下去的人，让爱不罕见。另外，我还在帮陈医师打书一下哦，《拥抱生命的不完美》。对，那如果大家有兴趣，可以去买来看。其实我们可以看一下一位罕见病患者身兼医师，那他在整个过程中的努力，他的心声。我想看完书之后，大家一定对于罕见疾病的、呃、患者会有一个很不一样的看法跟想法。那在这里，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜，拜拜。